0: Artículo de The New Yorker, escrito por Adam Mann, el 3 de octubre del dos mil diecinueve. Formas inteligentes de buscar extraterrestres ¿Hay alguna forma más racional de escanear los cielos en busca de vida extraterrestre? Supongamos que eres una sociedad extraterrestre que viaja por el espacio Has establecido colonias en algunos planetas y lunas en tu sistema solar Pero tu población está creciendo y te estás quedando sin espacio ¿Qué deberías hacer? Tus ingenieros más brillantes podrían sugerir una idea radical. Podrían desarmar un planeta del tamaño de Júpiter y reorganizar su masa en una nube de plataformas en órbita que rodea su sol. Tu población tendría una amplia área para vivir en o dentro de las plataformas. Mientras tanto, a través de la energía solar, serías capaz de capturar cada julio de energía que irradia tu estrella. Las leyes de la física no sugieren ninguna razón por la cual este plan no funcionaría. Simplemente requieren que toda la energía recolectada se irradie nuevamente como calor para que no se derrita toda la construcción. Esto a su vez significa que tu nube de plataformas debería brillar suavemente. Un observador distante con experiencia en el uso de un telescopio en tu sistema solar Podría haber algo así como una pantalla opaca y caliente que rodea una estrella con luz tenue, una entidad esférica, curiosamente brillante a ciertas longitudes de onda. El físico teórico Freeman Dyson especuló por primera vez sobre la existencia de tales estructuras en 1960. En las décadas posteriores, los astrónomos en la Tierra han buscado repetidamente las así llamadas esferas de Dyson y nadie ha visto ninguna. Hay diferentes formas de interpretar este resultado. Jason Wright, astrofísico de la Universidad Estatal de Pensilvania, me dijo que Dyson escribió su artículo original mientras contemplaba una idea abstracta, que el límite fundamental para un suministro de energía que una especie podría tener es toda la luz de la estrella en su sistema. Que el hecho de que las esferas de Dyson no se hayan encontrado, dijo Wright, no prueba que los extraterrestres no existan. Solo podría significar que los astrónomos deberían comenzar a buscar evidencia de proyectos alienígenas menos ambiciosos. En 1623 Johannes Kepler escribió que a través de su telescopio había observado ciudades con paredes redondas en la Luna. En 1877 Giovanni Schiaparelli informó haber visto lo que podrían haber sido masivos canales en Marte. El mismo año en que Dyson describió sus esferas, el astrofísico Frank Drake comenzó el proyecto OSMA, un intento de detectar señales de radio de extraterrestres que viven alrededor de dos estrellas cercanas. El primer experimento moderno en la empresa, ahora conocido como la búsqueda de inteligencia extraterrestre o SETI. Al igual que sus antepasados, Drake fue influenciado por su tiempo. Nació durante la época dorada de la radio. Kepler pasó sus días en ciudades europeas amuralladas. Schiaparelli fue testigo de una ola mundial de construcción de canales. Sus esfuerzos fueron simultáneamente cósmicos y provinciales. Es difícil decir algo sobre organismos en otros mundos que no reflejen la vida en el nuestro. Wright fue un alegre profesor de 42 años con mejillas rojizas y escaso cabello castaño. Está a la vanguardia de un nuevo movimiento en SETI. Su objetivo es la racionalización de un esfuerzo especulativo. Estamos tratando de formalizarlo, me dijo. Estamos tratando de obtener un canon de documentos que mis colegas hayan leído y entendido. En una serie de artículos publicados en los últimos cinco años, Wright y sus colaboradores han tratado de construir marcos y estándares que puedan proporcionar una base más objetiva para SETI. En un artículo, una tabla enumera 10 anomalías de las megaestructuras en tránsito que podrían distinguirlos de los planetas o las estrellas. En otro, Wright y sus coautores muestran, al hacer una serie de cálculos, que civilizaciones que abarcan galaxias pueden ser más fácil de detectar que las que permanecen agrupados alrededor de una sola estrella. Un hallazgo que tiene implicaciones sobre cómo los astrónomos podrían buscar extraterrestres en el futuro. Al acercarse a SETI de una manera más rigurosa, Wright espera hacerlo más importante. Su objetivo es parcialmente prosaico. Quiere ganar la búsqueda de extraterrestres con fondos del gobierno que durante mucho tiempo se le negó. La última vez que el gobierno de los Estados Unidos asignó fondos para SETI fue en 1992. Ese año la NASA gastó 12,25 millones de dólares en la búsqueda de extraterrestres, su gasto más alto en dicha investigación como parte de un plan de 10 años y una inversión de 100 millones de dólares. Al año siguiente, Richard Bryan, un senador demócrata de Nevada, lideró una iniciativa para acabar con el programa. «Se han gastado millones y todavía no nos hemos embolsado ni un pequeño verde», dijo. Brian dejó en claro que los intentos de revivir SETI serían malos para los fondos de la NASA en general y los defensores de SETI han dependido de donaciones privadas desde entonces. En las décadas que siguieron, el panorama científico cambió. A principios de los 90, los astrónomos habían confirmado la existencia de solo dos planetas fuera de nuestro sistema solar. Hoy conocen más de 4.000 exoplanetas, y están descubriendo más todo el tiempo. A juzgar por sus tamaños y temperaturas, muchos de estos exoplanetas podrían ser capaces de sustentar la vida. Lo mismo es cierto dentro de nuestro sistema solar. Existe amplia evidencia de que Marte, que alguna vez se consideró un desierto árido, era húmedo y cálido en el pasado... Y los científicos planetarios hablan con cierta urgencia sobre el envío de naves espaciales para examinar los océanos de las lunas Europa, Titán y Encelado. La idea de que organismos simples como las bacterias puedan existir en otros mundos parece eminentemente razonable. El gran tamaño de la recompensa exoplanetaria ha planteado preguntas tanto astrobiológicas como estadísticas, suponiendo que las condiciones sean maduras para la vida, ¿con qué frecuencia tienden a surgir organismos vivos en un mundo determinado? ¿Cuántas biosferas producen criaturas capaces de comunicarse a través del espacio y el tiempo? La escasez de datos sobre cualquiera de estas preguntas permite la misma libertad para optimistas y pesimistas. En mayo conocí a Wright en la sede del Instituto SETI una organización privada sin fines de lucro dedicada a investigar la vida en el universo. Las oficinas del instituto están ubicadas en un parque de oficinas en Mountain View, California. Wright, que estaba en Penn State, trabajaba desde una pequeña oficina, paredes grises, una computadora portátil, algunos libros en un estante, hasta esa noche cuando recibiría el premio Frank Drake del instituto que reconoce contribuciones ejemplares a la astrobiología. En la ceremonia, alrededor de 300 asistentes se reunieron para comer algo y tomar cerveza y vino, escuchar la charla de Wright y luego el postre. El comité citó su compromiso de abordar la búsqueda de inteligencia extraterrestre de una manera racional y productiva. Wright nació en 1977 y creció en los suburbios a las afueras de Seattle. Después de leer un libro sobre astronomía en la escuela primaria, se convenció de que quería estudiar las estrellas. Fue a la escuela de posgrado en la Universidad de California, Berkeley, históricamente un centro SETI, donde su investigación se centró en la actividad magnética en las estrellas que dificulta la detención de los planetas que los orbitan. Un día, a principios de los 2000, su asesor sugirió que podrían escribir un documento SETI juntos al revisar un mapa infrarrojo recientemente lanzado del cielo nocturno el producto de una iniciativa llamada Encuesta de Todo el Cielo de Dos Micrones para buscar las esferas de Dyson. Wright realizó un cálculo rápido determinando que la sensibilidad de la encuesta había sido demasiado baja para detectar el trabajo de los megaingenieros extraterrestres y siguió adelante. Ocho años después, estaba escuchando una charla en Penn State sobre el Wide Field Infrared Survey Explorer, o WISE, un telescopio espacial. Se le ocurrió que Wise, que era lo suficientemente sensible como para haber descubierto recientemente una serie de enanas marrones inusuales que brillan a temperatura ambiente, sería capaz de detectar las esferas de Dyson. Con un colega, Stein Siguroson, Wright solicitó una subvención de la Fundación John Templeton, que es conocida por apoyar ideas de investigación inusuales, para realizar una nueva encuesta llamada Glimpsing Heat from Alien Technologies, vislumbrando calor de tecnologías extraterrestres. Desde el 2012 hasta el 2015, el proyecto analizó la luz de aproximadamente un millón de galaxias en busca de evidencia de que una especie espacial haya encerrado una fracción significativa de las estrellas de esas galaxias en esferas de estilo Dyson. Ninguna lo hizo. En el 2015, cuando la encuesta estaba terminando, Wright escuchó sobre un objeto peculiar que otra astrónoma, Tabitha Boyajian, estaba investigando. El objeto, que llegó a conocerse como Tabby's Star o la estrella de Tabi había sido descubierto utilizando el telescopio espacial Kepler de casa de extoplanetas. Parecía estar rodeado por un enjambre de material que hacía que su luz se atenuara a intervalos irregulares, otra posible esfera de Dyson. Wright estaba entre varios astrónomos entrevistados para un artículo sobre Tavis Starr en The Atlantic. Los extraterrestres siempre deben ser la última hipótesis que consideres, dijo. Pero esto parecía ser algo que cabría esperar que construyera una civilización extraterrestre. La cobertura mediática causó sensación. Tavis Starr se volvió motivo de burlas en Saturday Night Live y en The Late Show with Stephen Colbert. Con Boyajian y otro astrónomo, Andrew Simeon, como co-investigadores, Wright dirigió un esfuerzo para escanear la estrella en busca de señales de radio. La búsqueda tampoco encontró nada allí. Ahora se cree que el parpadeo de la entidad proviene de nubes de polvo o de un enjambre de cometas circundantes. Una objeción natural a la búsqueda de las esferas de Dyson es que presupone una teleología tecnológica de consumo infinito. Imaginar que las sociedades extraterrestres construirían tales estructuras parece suponer que la recolección de energía es el objetivo más importante de esas sociedades. ¿Por qué una civilización inteligente no podría esforzarse por usar menos energía, no más? Centrarse en el sol puede ser igualmente de poca visión de futuro quizás las plantas de energía extraterrestre aprovechen algún aspecto espectacular de la realidad que aún tenemos que descubrir. El uso de energía es la manifestación observable de la tecnología, por lo que es un parámetro muy útil, explicó Wright, recostándose en su silla y sonriendo. Mi analogía es el tamaño de los mamíferos o plantas. No existe una tendencia evolutiva natural para que todas las cosas se hagan más grandes. No obstante, tenemos jirafas, secuoyas y ballenas azules. Algunos de ellos son grandes y esos son los que encontraremos. En abril del 2018 apareció un borrador de un proyecto de ley de asignaciones de la NASA en la Cámara de Representantes que contenía una disposición inesperada. Ordenaba que la agencia gastara 10 millones de dólares en los próximos dos años para buscar technosignatures como transmisiones de radio. El párrafo había sido insertado por Lamar Smith, congresista republicano que desde el 2013 hasta principios de este año, 2019, presidió el Comité de Ciencias de la Cámara. Smith, quien es conocido entre los científicos por su negación climática, ha sido un ferviente defensor de la investigación astronómica. En el 2017 anunció que planeaba retirarse. Los investigadores del Instituto SETI consideraron el lenguaje como un regalo de despedida. Para descubrir cómo podría gastarse mejor el dinero, la NASA, que no tenía un programa SETI existente, convocó una conferencia de expertos en Houston. Wright coeditó su informe final al que le escribió la introducción. Michael New, administrador adjunto de investigación de la NASA y quien está a cargo de asegurar la calidad de la cartera científica de la agencia, se unió a los investigadores en la conferencia. Le había llamado la atención, les dijo, que el término signatures, que había sido utilizado por Smith y otros no había desencadenado anticuerpos en la agencia. La palabra acuñada por la pionera de SETI, Jill Tarter, en el 2006, se basa en el término bio o biosignatures que se refiere a evidencia, agua líquida, oxígeno atmosférico, que insinúa la existencia de organismos vivos en la superficie de un planeta. Tecnosignatures, por extensión, sugiere la presencia de uso de herramientas o tecnología. Un mensaje electromagnético, una megaestructura artificial o un monolito alienígena sería una tecnosignature. Lo mismo ocurriría con la represión de baja tecnología de las vías fluviales de un planeta por una especie de castor si pudiera producir un cambio medible detectable desde lejos. Al eliminar artísticamente a los extraterrestres, sus motivos comunicativos e incluso su inteligencia de la ecuación, el término hace que SETI sea más flexible. Los 10 millones de dólares destinados a SETI desaparecieron durante el proceso presupuestario. Aún así, la mera posibilidad del dinero tuvo un efecto. Dado que SETI había perdido su aprobación a principios de los 90 la NASA rara vez había recibido propuestas relacionadas con ella y solo un pequeño número había sido financiado. Sin embargo, este año, la agencia ofreció escuchar propuestas de observación teóricas y de archivos centradas en la detección de technosignatures como parte de su programa de investigación de exoplanetas. La astronomía estadounidense es una disciplina altamente organizada con un enfoque estructurado para la financiación. Alrededor de cada 10 años en un proceso conocido como la encuesta decadal de astronomía y astrofísica, los astrónomos escriben artículos discutiendo sobre nuevos telescopios o misiones robóticas, envían sus documentos a la Academia Nacional de Ciencias, donde son revisados por comités de subcampos especializados y luego pasan a una comisión central de luminarias que a su vez le informa a la NASA y a la National Science Foundation qué debería financiar. Astro 2010, el último informe de la encuesta de Cadal, tenía 290 páginas y no hizo ninguna mención sustancial de SETI. Solo un único artículo promocionando el campo escrito por Tarter apareció durante el periodo previo. A principios de este año, Wright y sus colaboradores, incluido el científico planetario Jean-Luc Bargot, los astrobiólogos Julia de Marins y Jacob Hagmisra Misra y la científica sociocomputacional Ana María Berea presentaron nueve documentos sobre una amplia variedad de temas SETI. Wright fue el autor principal de cuatro de ellos. Uno que argumentaba que SETI necesitaba una fuerza laboral preparada capaz de atacar al problema desde todos los lados fue firmado por 126 astrofísicos. Si Decadal le dice a la NASA esto es algo que debes financiar. Entonces la NASA tiene que financiarlo, me dijo Wright. Dichos recursos serían transformadores. Si no tienes dinero federal para apoyar a los estudiantes, no formalizas el conocimiento. No tienes un currículum, dijo. En ese momento, todos los que trabajaban en SETI son aficionados. Ni el respaldo gubernamental ni la aprobación académica, por supuesto, pueden cambiar las incalculablemente pequeñas probabilidades de éxito de SETI. Las limitaciones conceptuales que lo han perseguido en el pasado pueden ser un producto insuperable del hecho de que somos la especie particular que somos. Linda Billings, una investigadora de comunicaciones especializada en la retórica empleada por científicos y defensores de la exploración espacial, Trabajó como consultora en proyectos relacionados con CETI para la NASA desde 1988 hasta 1992. En su opinión, a menudo han sido reacios a abordar la cuestión fundamental de si es probable que la tecnología humana se parezca a la tecnología desarrollada en otros lugares. Una escéptica de CETI, Billings me dijo que el fundamento científico que ofrece la comunidad CETI no es sólido, Depende de una creciente cantidad de suposiciones. Catherine Denning, antropóloga de la Universidad de York en Toronto, que estudia los aspectos sociales y éticos del espacio, duda igualmente sobre si los investigadores humanos pueden anticipar cómo los extraterrestres usarían la tecnología. Aún así, dijo, Creo que los pensadores más matizados en el frente de CETI están dejando atrás la pregunta de las motivaciones extraterrestres y la sociología extraterrestre tanto como pueden y solo piensan en términos de firmas astrofísicas y las capacidades de sus instrumentos. Me dijo que CETI ha estimulado nuevos desarrollos en astronomía e instrumentación, y muchas personas argumentan que la importancia extraordinaria de una detección real podría hacer que las cantidades modestas reservadas para SETI parezcan razonables, a pesar de la incertidumbre inherente de la investigación. La asignación de 10 años y 100 millones de dólares que se consideró a principios de los 90 equivale a aproximadamente 4 centavos por persona por año. En una tarde soleada, unas semanas después de la ceremonia de premiación del Instituto SETI, me encontré con Wright en el campus de Caltech en Pasadena. Asistía a un taller de TecnoSignature que incluía expertos en aprendizaje automático, sociología, comunicación con delfines, ciencia planetaria y astrofísica. Era el último día de la reunión y los asistentes estaban dividiendo el trabajo de escribir su informe final reclamando secciones reconociendo y minimizando los prejuicios humanos, lecciones de la biología computacional, sondas y reliquias en el sistema solar para sí mismos. Anteriormente, habían estudiado detenidamente un libro de texto de lenguas humanas antiguas no traducidas. En un banco afuera del ultramoderno Instituto Keck para Estudios Espaciales, Wright me contó sobre su programa de televisión de ciencia ficción favorito, la telenovela Babylon 5 o Babylon 5 y las novelas de Arthur C. Clarke sus extraterrestres son realmente extraterrestres me guió a través de sus planes para un nuevo centro SETI en Penn State para el cual había asegurado 3 millones y medio de dólares en fondos comprometidos el centro Espera Wright será un hogar académico para la disciplina alejado de los caprichos del presupuesto federal y los filántropos privados donde los estudiantes pueden recibir capacitación en las últimas investigaciones. Hasta la fecha, dijo, solo siete candidatos habían completado un Ph.D. o doctorado en asignatura CETI. Ahora, al menos cinco astrónomos más de Berkeley, UCLA, UC San Diego y Penn State están programados para recibir uno. En su libro Cosmos de 1980, el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan ofreció una visión espiritual de contacto con extraterrestres. Nuestros radiotelescopios podrían detectar una epístola del espacio, escrita por una sociedad más antigua y más sabia. Los extraterrestres podrían invitarnos a unirnos a una federación galáctica de seres iluminados que se comunican en una lengua universal. Sagan pensó que traducir ese mensaje sería honesto compartiremos ideas científicas y matemáticas con cualquier otra civilización predijo wright por el contrario se pregunta si las prácticas matemáticas de la humanidad como nuestro apego a los números primos podrían resultar idiosincráticas el taller de caltech a menudo se había centrado en este tipo de suposiciones antrópicas nadie sabe si existen los extraterrestres será posible cruzar los abismos conceptuales que separan nuestras mentes de las de ellos. El universo puede llevar a ser más creativo que nuestras fantasías. O puede ser, como Wright espera, que un proceso de imaginación más estructurado pueda ser un medio para trascender nuestras ideas limitadas. Estamos buscando tecnología como la nuestra, por lo que suponemos que los ingenieros de esa tecnología compartirán nuestros principios, dijo. Estamos buscando espíritus afines que encuentren interesante lo que nosotros encontramos interesante. Al contemplar este problema, consideró el campus de Caltech bajo de la sombra de un árbol. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube